0: Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes attirés des médias suivants. Protégez-vous et présence Information religieuses. Au programme, comment choisir une application pour l'apprentissage de langue. Et contre le cléricalisme. Bonne écoute. choisir une application pour l'apprentissage des langues un texte de Marie-Ève Bergeron paru le 2 août 2023 dans le magazine Protégez-vous qualité des apprentissages variété des exercices proposés aspect ludique et motivant voilà les critères à considérer avant de choisir une application qui vous permettra d'atteindre le niveau désiré de maîtrise d'une langue vous rêvez d'être polyglotte ou encore d'avoir plus d'assurance au travail dans une langue seconde ou vous voulez simplement vous préparer pour votre prochain voyage, les applications pour l'apprentissage des langues promettent de vous aider à y arriver. Nous en avons sélectionné dix, toutes offertes en français, parmi les préférés de nos lecteurs, afin de les mettre à l'essai. Pour ce faire, nous avons fait appel à trois spécialistes. Michel Daniel, professeur d'anglais et traductrice, Alexandre Garraud, professeur spécialisé en technopédagogie à l'Université du Québec à Trois-Rivières, UQTR, et Kevin Papin, professeur en didactique des langues à l'Université du Québec à Montréal, UQAM. Munis de leur téléphone intelligent, ils ont passé plusieurs heures avec chaque application à titre d'élèves qui apprennent une nouvelle langue ou qui perfectionnent une langue seconde. Une bonne application propose des exercices de vocabulaire, de grammaire et d'écoute ainsi que des exemples d'utilisation de termes mis en contexte, par exemple, pour commander un repas au restaurant. Il importe aussi qu'elle soit conviviale, amusante et motivante. Ultimement, elle doit permettre à la personne qui l'utilise de comprendre, en la lisant et en l'écoutant, la langue apprise, de la parler et de l'écrire. Plusieurs applis viennent avec des versions payantes, mais les versions gratuites peuvent tout de même vous faire progresser dans vos apprentissages. Les forfaits toutes les applications testées sont téléchargeables dans l'App Store d'Apple ou le Google Play Store. Vous pouvez également y accéder sur le Web avec votre ordinateur. Huit d'entre elles vous offrent une version gratuite, souvent avec publicité, et imposent certaines restrictions quant à leur utilisation, par exemple faire les leçons dans l'ordre, sans possibilité de passer à la suivante. En général, les abonnements de type Premium permettent à l'utilisateur de débloquer tout le contenu et de supprimer les publicités. Selon les applications, un forfait peut être valable un mois, trois mois, six mois, un an ou à vie. Certains abonnements de courte durée vous donnent accès à une seule langue, tandis que ceux à plus long terme vous permettent de profiter de toutes les langues de l'application. Étonnamment, les prix affichés sur l'appli peuvent différer de ceux du site Web et beaucoup de promotions y sont offertes. Il peut donc se révéler avantageux de commencer avec la version gratuite, puis de passer à la version payante lorsqu'une offre intéressante vous est proposée. Les applications Babel et Rosetta Stone n'offrent pas de version gratuite, alors que Moril, financé par le gouvernement fédéral et conçu par CBC Radio-Canada, n'a pas de version payante. Nombre de langues offertes Le nombre de langues offertes varie entre deux, pour Moril et 154 pour Utalk. Nos deux meilleurs choix vous proposent d'apprendre respectivement 12 et 14 langues parmi les plus populaires, dont l'anglais, l'espagnol, l'allemand, le japonais et l'italien. Si vous maîtrisez l'anglais, deux applications, Duolingo et Bouzou, vous offrent un plus grand choix de langues, parfois inusitées, dans leur version anglophone. Ainsi, les adeptes de la série Le Trône de Fer, Game of Thrones et de Star Trek peuvent apprendre le haut valyrien et le klingon dans la version anglaise de Duolingo. Vous pratiquez le yoga ou vous avez un intérêt pour les textes sacrés hindous? Libre à vous de suivre des cours de sanskrit dans la version en anglais de Drops. Vous y trouverez aussi des cours vous permettant d'apprendre la langue des signes américaines. Quelques applications comme Rosetta Stone et Vlinga vous proposent quant à elles des variations régionales d'une même langue, par exemple, l'espagnol d'Espagne ou celui d'Amérique latine. Potentiel et qualité des apprentissages. En vue de maîtriser une langue, il faut connaître suffisamment de mots de vocabulaire et de règles de grammaire pour être en mesure de formuler des phrases cohérentes. En outre, la contextualisation est importante dans l'apprentissage puisqu'elle permet de comprendre le sens des mots et les nuances de la langue. L'application Drops propose principalement des noms communs ou de très courtes phrases à apprendre, par exemple « Où est le supermarché? » ou « L'addition, s'il vous plaît », ce qui limite les apprentissages. La qualité de l'appli dépend également de l'aspect réaliste des phrases fournies ainsi que de leur pertinence. celles ci devraient donc correspondre à ce que vous utiliserez ou entendrez. Bouzou et Babel proposent de leur côté des leçons par sujet. Commander un repas au restaurant, acheter des vêtements en magasin, prendre les transports en commun, etc. Tandis que Mosa Lingua enseigne dans une même leçon différentes phrases ou différents mots sans lien entre eux. Par exemple, je m'appelle David, il y a un feu et la corde. L'authenticité de la langue en d'autres mots. La façon dont cette dernière est parlée par la majorité s'avère aussi importante. Cet aspect peut être pris en compte par l'écoute d'extraits audio provenant de locuteurs natifs ou par l'explication des nuances régionales. Vous écoutez « Comment choisir une application pour l'apprentissage des langues », un texte de Marie-Ève Bergeron paru le 2 août 2023 dans le magazine Protégez-vous. Aspect ludique et motivant. Contrairement à un cours traditionnel où vous devez faire acte de présence, une application vous permet d'apprendre la langue au moment et à l'endroit qui vous convient. En revanche, il est alors plus facile de procrastiner, d'où l'importance de choisir une appli qui vous aidera à garder la motivation. Pour vous encourager à poursuivre vos apprentissages, les applications ont mis au point une foule de mécanismes. Il peut s'agir d'un petit effet sonore qui teinte après une bonne réponse obtenue ou encore de feux d'artifice virtuels qui apparaissent à la fin d'une leçon terminée. Certaines applis, dont Duolingo, sont conçues comme un jeu vidéo où vous amassez des points et d'autres récompenses pour continuer votre quête. Par ailleurs, une interface colorée comme celle de Bouzou se révèle plus attrayante que celle de Vlingua, plutôt sombre. Facilité d'utilisation La majorité des applications sont simples à utiliser et la configuration du compte comme la navigation se veulent plutôt intuitives. Si vous travaillez sur votre téléphone portable, la taille des caractères peut constituer un problème, mais plusieurs applis, telles que YouTalk et Vlingua, vous permettent de l'ajuster. Variété des exercices proposés Le type d'activité proposée varie selon l'application. Vous pourriez, par exemple, avoir à effectuer des exercices à trous, c'est-à-dire compléter la phrase avec le bon mot, ou des exercices d'association, jumeler la bonne image avec le bon mot, à écouter et répéter des phrases, après quoi vous serez évalué sur la qualité de votre prononciation, etc. D'autres applis vous proposeront aussi des activités de compréhension écrite ou orales. En fonction de ce que vous désirez améliorer, certains exercices seront plus pertinents que d'autres pour vous. Par exemple, Moril se concentre sur la compréhension, tandis que Memrise propose plutôt des exercices d'orthographe. Mentionnons ici que Memrise et Moza Lingua disposent d'un agent de conversation virtuel. Cette option vous permet d'échanger dans une session de clavardage. Les questions posées s'adaptent aux réponses fournies. Les applications recommandées. Nous avons testé 10 applications pour l'apprentissage des langues. Duolingo, Babel, Bouzou, Moril… Rosetta Stone, Vlingua, U-Talk, Drops, Moza Lingua et Memrise. Parmi les applications évaluées, en voici deux qui méritent la mention « meilleur choix ». Bouzou, 87 Force, « meilleure application du test »,« gratuite »,« grand choix de langue à apprendre »,« bonne variété d'activités pédagogiques », Très ludique et très motivante, facile d'utilisation. Certains exercices proposés sont corrigés et commentés par des locuteurs natifs. Caractéristiques principales 12 langues offertes. Forfait de base gratuit. Convient au niveau d'apprentissage débutant, intermédiaire, avancé. Que retenir Le mot bouzou qui a servi à baptiser cet appli vient d'une langue en voie de disparition au Cameroun. La version de base vous donne accès aux leçons que vous devez faire dans l'ordre. Quant à l'abonnement, il vous fait profiter d'un accès simultané à toutes les leçons de la révision personnalisée, par exemple en fonction de vos difficultés particulières, plutôt que de la simple reprise de « leçons échouées » et du mode hors-ligne. Une évaluation de vos connaissances permet à l'appli de bien vous orienter dans votre parcours. Vous êtes aussi en mesure de personnaliser votre plan d'étude, nombre d'heures et de leçons, rappels, etc. Les phrases et les mots des exercices sont bien expliqués et mis en contexte, et les modules sont issus de contextes communicatifs réalistes comme les voyages. L'application vous offre aussi des exercices d'écoute, avec vidéo, accompagnés de questions de compréhension. Quand vient le temps des apprentissages, il y a toujours de la rétroaction et l'application permet la rétro-correction. L'application se distingue par sa communauté de locuteurs natifs qu'elle met à la disposition de ses utilisateurs. Certains exercices proposés sont corrigés et commentés par les membres de cette communauté ce qui s'avère intéressant. Toutefois, selon nos spécialistes, cela ne remplace pas une conversation en temps réel. Babel. 84%. Force. Grand choix de langue à apprendre. Bonne variété d'activités pédagogiques, ludiques et motivantes, faciles d'utilisation, offre des classes par visioconférence en direct. Caractéristiques principales. 14 langues offertes, forfait de base payant, convient au niveau d'apprentissage débutant, intermédiaire, avancé. Que retenir? L'application berlinoise Babel mise sur l'aspect culturel et l'authenticité de la langue. Elle y parvient par exemple en enseignant les expressions populaires et en ayant recours à des interlocuteurs qui parlent en plaçant les accents toniques aux bons endroits. En plus des cours, elle vous offre un magazine, des jeux et des capsules culturelles, sous forme de balado. Vous devez vous abonner pour avoir accès à tous les cours, mais vous pouvez essayer une première leçon gratuitement. L'appli propose une grande variété de cours, dont des sessions en direct, qui s'apparentent plutôt à un apprentissage classique d'une langue seconde. Nos spécialistes ont jugé que les leçons étaient très pertinentes et détaillées. Babel n'évalue pas votre niveau de connaissance au début, mais vous êtes en mesure de changer de niveau si vous jugez que les exercices proposés sont trop faciles ou, à l'opposé, trop difficiles pour vous. Contrairement à d'autres applications, celle ci n'offre pas de points ou de badges à la fin d'un exercice terminé. Il vous est tout de même possible de suivre votre progression sur un tableau de bord en fonction de votre objectif préétabli. La navigation n'est pas aussi intuitive qu'elle peut l'être dans d'autres applications. Il faut un certain temps pour se familiariser avec elle. Si vous souhaitez apprendre l'espagnol, vous pourrez choisir entre celui qu'on parle sur le vieux continent et celui qui est en usage en Amérique latine. C'était « Comment choisir une application pour l'apprentissage des langues », un texte de Marie-Ève Bergeron, paru le 2 août 2023 dans le magazine Protégez-vous. Contre le cléricalisme un texte de Louis Cornelier paru le 2 septembre 2023 dans Présence, informations religieuses. Dans un essai savant et audacieux, le professeur de philosophie Loïc de Kérimel, mort en 2020, critique radicalement le système clérical catholique responsable, selon lui, de la crise qui frappe l'Église. Avant sa mort en 2020, le professeur de philosophie français Loïc de Quérimel a rédigé un puissant et troublant essai intitulé « En finir avec le cléricalisme » paru chez Point en 2023, 352 pages. Prenant au mot l'injonction du pape François, formulée en août 2018 dans sa lettre au peuple de Dieu, à dire non de façon catégorique à toute forme de cléricalisme parce que ce dernier serait la cause de la crise interne qui frappe l'Église, abus sexuels et spirituels, abus de pouvoir de toutes sortes. Loïc de Kérimel s'est livré à une critique radicale du mal en question. Sa réflexion, exigeante, fortement étayée par des arguments exégétiques, théologiques et philosophiques, selon le sociologue Jean-Louis Schlegel, qui signe la préface du livre, ébranle les colonnes du temple. Jésus et le cléricalisme Qu'est ce que, d'abord, que ce cléricalisme ainsi stigmatisé? C'est, en gros, dans l'Église, la prétention d'une caste cléricale à se croire tout permis du fait de son statut. C'est la conviction que l'ordination confère une supériorité ontologique à ceux qui la reçoivent. Ancien jésuite devenu professeur de théologie et militant pour une Église plus proche de l'Évangile, Loïc de Kérimel explique, dans son livre, que cette dérive n'est pas récente et trouve ses fondements dans le système clérical mis en place au IIIe siècle. Jésus, insiste le philosophe, n'a jamais apporté la moindre caution à un ordre social et religieux impliquant la distinction des clercs et des laïcs. D'ailleurs, ni lui, ni aucun des douze apôtres ne sont présentés comme des prêtres, ni le moins du monde référé au système hiérarchique du Temple. Plus encore, continue Loïc de Quérimel, « Jésus prône la foncière égalité de tous les humains, subvertit radicalement la distinction du sacré et du profane et refuse le système sacrificiel en vigueur dans le Temple. » Elle déclenche une véritable révolution en annulant la séparation entre le divin et l'humain et fait du premier non un sacré extérieur à l'humain, mais une réalité transcendante présente au cœur de ce dernier. Ainsi, dans Jean, versets 21 à 23, « Ce n'est ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. L'heure vient et elle est là. » où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Le message est puissant et va dans le sens de ce que le philosophe Marcel Gauchet veut dire en parlant du christianisme comme de la religion de la sortie de la religion. Jésus révèle, explique Loïc de Kérimel, qu'il n'y a pas d'instance sacrée au-dessus de l'humanité, donc pas de sacrifice à faire pour amadouer un dieu fâché. Être chrétien, c'est donc femme et homme à égalité, s'efforcer de faire et de vivre comme il a fait et vécu plutôt que de répéter des rites et des postures. Le système clérical qui a toujours cours aujourd'hui contredit donc le message évangélique, constate Loïc de Quérimel. Faire du prêtre un super-chrétien seul capable d'entrer en contact avec le divin sacré pour obtenir le pardon de nos péchés, pour procéder à la transubstantiation et pour, lors de la messe, offrir à Dieu un sacrifice en échange de sa bienveillance, c'est, n'hésite pas à dire Loïc de Kérimel, trahir le message de Jésus. Logique cléricale ce système, cette monarchie cléricale, s'installe vers le troisième siècle, explique brillamment le philosophe. L'Église de l'époque importe en son sein des éléments du système clérical lévitique propre au judaïsme sacrificiel, ancien et abandonné par les Juifs eux-mêmes, en soixante-dix après la destruction du Temple pour faire place au judaïsme rabbinique, centré, comme le christianisme naissant, sur la mémoire, l'étude et le commentaire des Écritures. C'est, au début du XVIe siècle, ce système que contestera Luther, pour qui « nous tous, chrétiens que nous sommes, sommes tous prêtres » et pour qui les clercs, par conséquent, ne peuvent exercer leur charge de gouvernement et d'enseignement qu'avec notre consentement, sans que cela leur donne un droit de domination sur nous. Le système clérical a sa logique. Il postule l'existence d'une instance sacrée à la fois bienveillante et menaçante au-dessus de nous, dit la prendre en charge à notre bénéfice en nommant des hommes à qui il confère, par l'ordination, un statut hiérarchique supérieur, leur permettant de communiquer avec le divin pour marchander avec lui par l'entremise du sacrifice eucharistique. Les femmes, dans ce système, ne peuvent revendiquer le statut de prêtre puisque leur nature, allez savoir pourquoi, rend impossible leur élévation au rang de médiatrice du divin. Qu'on ne se demande pas pourquoi, ensuite, les détenteurs de ce statut peuvent en venir à se croire au-dessus des lois humaines. Proposition Loïc de Kérimel, qu'on accusera à coup sûr de vouloir protestantiser le catholicisme, frappe fort. Il ne plaide pas, par exemple, pour l'ordination des femmes, mais plus radicalement pour l'abolition du concept d'ordination et pour l'ouverture à toutes et à tous du statut de guide en Église. Jésus, insiste-t-il, n'a jamais envisagé d'ordonner qui que ce soit, ni mâle ni femelle. Plus audacieux encore, le philosophe propose de cesser de voir l'Eucharistie comme une reprise du sacrifice christique où ces êtres plus qu'humains, détenteurs d'un savoir surnaturel que sont les prêtres, entrent en relation avec un sacré inaccessible aux simples laïcs. « Il faut plutôt voir l'Eucharistie, écrit-il, comme un repas fraternel lors duquel des compagnons de foi » s'alimentent et s'entretiennent du partage de la parole et du pain, cela afin de mieux irriguer la vie du monde, celle des autres et la leur, et de contribuer à les rendre toujours plus humaines, ce qui n'interdit en rien que la fête soit belle, bien au contraire. Dans les communautés post-cléricales, que Loïc de Kérimel appelle de ses vœux plus besoin de prêtres ayant un statut ontologique différent des autres fidèles, plus besoin d'eucharistie magique, mais présence d'un retour à Jésus. Le corps du Christ auquel nous communions lorsque nous faisons mémoire du dernier repas du Seigneur n'est précisément rien d'autre que le corps spirituel que nous constituons du seul fait de faire corps, avec des compagnons de foi, quand nous partageons avec eux le pain et le vin. « L'esprit du christianisme, conclut Loïc de Kérimel en s'inspirant du théologien jésuite Joseph Moin, ne se trouve pas dans les formes religieuses désuètes, étrangères au monde et coupables de crimes et d'abus, mais dans l'humanisme chrétien, tiré du message évangélique, qui n'a rien à voir avec un style clérical aristocratique, déjà dénoncé par Jésus. » Une des clés de cet humanisme chrétien se lit en Jean, chapitre 5, versets 1 à 9. À Jérusalem, près de la piscine de beth un homme malade depuis 38 ans est étendu à terre. Il attend un miracle venu du ciel pour guérir. Jésus, le voyant, s'approche, lui demande s'il veut vraiment guérir et lui dit simplement « Lève-toi ». Emporte ton grabat et marche. Le texte précise qu'ensuite, qu'aussitôt, l'homme fut guéri. C'est ça l'esprit de l'Évangile, l'humanisme chrétien. C'est la conscience que notre bonheur ne dépend pas d'une instance sacrée, extérieure ou magique et, par conséquent, que les humains n'ont d'autre recours pour organiser leur monde que leur propre force humaine, ni d'autres moyens pour éradiquer la violence que le travail de soi sur soi, autrement dit, la civilisation de leurs mœurs, explique Loïc de Kérimel. En finir avec le cléricalisme est un essai si fort, si audacieux, si savant, que je ne suis pas sûr de bien comprendre tous les tenants et aboutissants de ces développements et de ses propositions de réforme. Le système que critique Loïc de Kérimel est certes contestable, mais explique-t-il à lui seul tout ce qui ne va pas dans l'Église J'en doute. Ma seule certitude, en refermant le livre, est que l'esprit de cette éblouissante réflexion m'enchante et me réconforte. C'était « Contre le cléricalisme ». Un texte de Louis Cornelier paru le 2 septembre 2023 dans Présence Information Religieuse. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canalem à l'adresse canalem.visivois.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier à la lecture. André Lebeau, à la recherche. Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.